0: 4 taler med Danmark
1: Velkommen til Boss og Beater Din vært er Morten Stig Jensen Rigtig hjertelig velkommen til Buzzerbeater. Mit navn det er Morten Stig Jensen, og i dag der skal vi jo selvfølgelig snakke om Denver Nuggets, der er dette års NBA champion øh, efter en 4-1-sejr over Miami Heat. Så skal vi øh, derudover også tage et lille kig tilbage på, på grundspillet generelt bare 2022 2023 23, 23 sæsonen. sæsonen, nu den er blevet konkluderet. Og så skal vi snakke lidt om et skud Henderson-rygte, der er blevet skudt i gang i New Orleans. Og så lukker vi af med noget Bradley Beal-snak. En lille nyhed, der popper ud faktisk kun nogle få minutter, inden at jeg gik i studiet her. Sammen med gæst Christian Larsen, velkommen til. Tak skal du have i morgen. Det er en fornøjelse at være her. Det skal jo sige. at vi optager her øh, onsdag aften. Æh, normalt optager jeg nogle få timer, uden, inden at vi udgiver der om fredagen. Men det var altså lige sådan, som kalenderen foldede sig ud her. Og derfor så øh, snakker vi jo altså om øh, en Bradley Beal-nyhed her til slutningen af programmet, som er helt ny og helt frisk. Så når det her program kommer ud, skal vi lige sige, så kan det måske godt være, at der er kommet flere informationer ud. Uh, men det venter vi lige med. Til, den, tager til vi til den, tid. den tager vi til den tid. Fordi først så skal vi altså lige snakke om dem her. Okay.
2: efter 47 år, kan Denver Nuggets kan kalde sig NBA-champions.
1: Denver Nuggets, Nikola Jokic, NBA Champions 2023, er nået 2023, fremragende finalserie, en forholdsvis kort men yderst velspillet fra begge sider, Denver, hvor den påstand helt fra starten af var klare favoritter, og de leder også op til den, øh, ja, til, til den påstand, vil jeg sige, fordi de, de dominerede hele vejen igennem. Uh, jeg, jeg, jeg sidder her og jeg er blown away, når man tænker på den indsats, der blev lagt, især Nicola Jokic, men også Jamal Murray. Altså hold op, hvor spiller de to øh, så flot sammen, og især i slutspilsregime, hvor det er den sidste serie, alt er ligesom på klingen. Og de kører bare ind i deres pick and roll, og det virker hver eneste gang. Hvilke nogle tanker gjorde du der, Christian? Ja, det må man sige. De to, de, øh, altså,
2: har virkelig formået at bygge et hold op omkring Jokic, som er solid hele vejen rundt. Mm. Og at de så har fået en Jamal Murray, som bare er øh, åbenbart er det perfekte sidekick til deres superskug, det, altså, <laughs> det, 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 det kunne jo ikke have været skrevet bedre, altså. Den, øh, den måde, han har gået ind i den her finale på, har simpelthen været imponerende fra start til slut.
1: Det er en, øh, endnu en europæisk superstjerne, der vinder et mesterskab i 2021. Der var det kom Antetokounmpo. Altså, sidder man med en lille smule ekstra øh, jeg ved ikke om ordet er stolthed, men sidder man med lidt sådan, på, på ryggen efter den her finale-sejr?
2: Ja, det synes jeg. Det ja. synes jeg helt sikkert, man gør. Øh, også fordi øh, altså Jokic er bare så bund-europæisk, på <laughs> <laughs> Altså, øhm, det, øh, altså, han er han, hans yeah. fuldstændig uimponerede over det. Altså, det, der er bare noget helt magisk over øh, Nikola
1: Jokic. Ja, jeg tror, du er eller henviser til følgende, som vi skal lytte til her.
0: Det now you are an NBA champion, Nicola. How does that feel? It's good. It's good.
2: The job is done. Can go home now.
0: <laughs> Congratulations. Mike.
1: Det var ederbuk med kortinterview. <laughs> Jeg har i uh,
2: siden, uh, siden NBA Finals 2008 haft som mit all-time peak postgame-interview mm. Kevin Garnett, ja. der skriger, så hele hallen kan høre det. Everything is possible. Den har været by far mit favorit øjeblik i NBA. Nu deler den første pladsen. det ja. <laughs> altså, her det er det, er, det, er, det er simpelthen det er det, det, det er sådan en overraskende måde, på en ja. eller anden måde, selvom det er det jo ikke. Øh, fordi det er jo sådan, han er. Men alligevel så er det overraskende, at forløsningen om, at han har vundet et NBA-mesterskab, altså det vildeste, det største, det, man overhovedet kan inden for hans karriere. Det er som, uh, han kommer til altså. kendt
1: for resten af sin karriere. Ja,
2: ja, fuldstændig. Og han er slet, jamen så kan jeg komme hjem og klappe min heste i stedet for. Altså, <laughs> det er jo fantastisk. Hans, hans bror er mere op at køre over det her, end han selv
1: er. Ja. Det jo, altså. Altså, jeg, jeg synes, vi skal tage den helt til slut på den her, fordi det er jo ikke engang der den slutter. Han sætter sig ind i til postgame-interviewet, altså om bag ved, når de kommer væk fra banen også, der hvor det er alle journalisterne samlet og man sætter sig ned og alt det her. Og der kommer han med den her nugget. no pun intended.
0: I'm curious what you are feeling right now, and if you're looking forward to a parade coming up in Denver. When is, When is
2: Thursday. No, I need to go home <laughs> okay. uh
1: we wanted, but I think it's not the most important thing in the world still um uh, there is a bunch of things that uh that i like that I like to do I mean probably that's not, that's a normal thing you know nobody likes his uh his job or maybe they do they're lying uh. <laughs> Altså, han kører den fuldstændig... Jeg, 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 sidder, jeg kan ikke sidde her og sige, at han ikke også selv nyder lidt den der rolle, han godt ved, han har. Den der med, at den der, jeg er lidt ligeglad med alt. Altså, Men manden, oh, yeah. manden sidder og decideret og siger, at ingen kan lide deres job, og hvis de <laughs> Men videoen til det her er endnu federe, fordi han kigger jo decideret hen på en af Danvers kommunikationsassistenter og, yeah. og siger, hvornår er den der parade der? Jamen, det er på torsdag. Og han tager
2: sig, sig til, til hovedet, og, ja. <laughs> og ej, men det er så fantastisk, og få øjeblikke, kom han til at, efter kommer han til at kigge på sin telefon, for at se, om, Nick, om, om uh, Novak Djokovic er skadet ja, til ja, ham, ja. hvor han finder ud af, at det der seks millioner andre mennesker, <laughs> der, <ja. laughs> det kan jeg slet ikke overskue. Altså, det, uh, ja.
1: <laughs> han, han, jeg tror, han er den der type, som der er lige så tilfreds med bare at gå hen og spille noget old boys bold, en, altså, og så samtidig også spille i NBA-finalerne. Altså, det rører ham ikke. Det, det er, scenen er på en eller anden måde underordnet. Han gør det her selvfølgelig også, fordi han er en af de mest vellønnede spillere i hele NBA. Det er jo klart. Mm. Det, 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 man skal jo ikke undervurdere, at der er en grund til, at han gerne vil have sin makskontrakt, fordi han har det værd. Ja. Um, men men ja, det vil slet ikke overraske mig, at, vi, at han var sådan en type, der bare lige pludselig efter sådan en kontrakt der, som han var i midten af 30'erne og havde tid nu, mm. bare sådan sig. Ja. ja. Bage til Serbien.
2: Så han har jo en, heste, øh, en hestefarm i Serbien, som han øh, ja. skynder sig hjem til efter hver sæson. Ikke? Jo. Æh, jeg mener, at det var øh, jeg kunne, der, øh, sidste år eller forrige år, hvor, øh, hvor han skulle overragt øh, MVP-trofæet, mm. men han var allerede taget hjem, så ja. holdet var nødt til at rejse til Serbien for at give ham trofæet, altså fordi han havde slet ikke tid til at vente på det, da han skulle Ej. hjem til sin heste, og skulle heste. det ellers bare være øh,
1: sommerferie derfra. Jeg, 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 jeg kan simpelthen ikke finde ud af, Altså, det er sådan, når man kigger på NBA-stjernerne i fortiden, det der med, at medierne byggede dem op til det her, det var det, the pinnacle of their careers. Altså, det der med at vinde et og de skulle føle det hele ind i sjælen og alt det her. Den her kontrast, jeg tror aldrig, jeg har set en, der er så skarp. Altså, en, en gut, der nærmest bare står sådan, åh oh, ja, jeg pokker. Det, var det, det er fint nok, vi vandt der, det var det, vi, ude, vi jobbet, det var vores arbejde. Ja, <laughs> men uh, nu, gider, nu gider jeg ikke mere. <laughs> nu er jeg fede. Jeg tror aldrig, vi har oplevet det her før. Spørgsmålet er, om vi nogensinde kommer til at opleve det igen. Altså, det, uh... altså, jeg vil sige, det var et godt spørgsmål, fordi at, uh, det sætter jo lidt uh, samtalen over til Nuggets i, i al sin almindelighed her, fordi jeg kunne da godt se dem for uh, endelig mesterskab til, hvis jeg ikke tog til.
2: Ja, det kunne jeg også. Uh, jeg er meget, meget... Uh... Jeg bliver meget, meget, glad for, uh, for, for uh, coach i uh, ved her, det, uh, press conference, der fortalte, at Pat Riley havde lært ham, at der var ligesom at i det her. Du startede med at være, øh, øh, at være i øh, rebuild, og så blev du øh, contender og bygget på og bygget på bygget på. Bygget ja, på. Ja. Og når du så havde månedmesterskabet, så var der faktisk et trin mere over. Og det trin, det hedder, øh, hed, øh, hvad hedder det? Øh, altså, gør det igen. Gør det igen, ja. Uh, build a dynasty. Ja, ja. Og øh, det, tror jeg, det tror jeg, de har byggeklodserne til. Ja, i ja, allerhøjeste grad. Altså, de har en ung kerne, de har dem på kontrakt i, øh, igennem hele næste sæson, øh, og de fleste af dem også den kommende sæson. Øh, så de har re reelt mulighed for at bygge noget meget,
1: meget stort. De havde kun én spiller i deres startopstilling, der var over 30. Det var ja. Kentavius Kovar på. Ja. Altså, ja, og, og så kan man sidde der og kigge på lønstrukturen, og så sige, okay, Michael Porter Jr. tjener øh, nok lidt for mange penge, end hvad han egentlig er værd. Men han spiller til gengæld også en essentiel rolle for dem i, at han kan ramme det her 3 skud på høj volumen og høj procent og høj effektivitet. Altså, altså, ja. Det betyder utrolig meget. Så, så kommer spørgsmålet ind, hvad hvis man mister Bruce Brown her til sommer? For det kunne man jo godt. Han, han har en player-option, og han øh, er på en meget, hvad skal man sige, team-friendly kontrakt lige nu. Ja, det må man sige. Så han, han har højst sandsynligt tænkt sig at sige nej tak til den, og så bliver en unrestricted free agent. Det er vel ikke grundet om, hvis der var et hold derude, der lige pludselig sagde, ved du hvad, Bruce, du skal da nok have omkring 20 millioner år. året. Det, det kan da ikke overraske mig. Hvad gør man så? Okay. Er man, hvis man er Bruce Brown, siger man ja tak til de 20, eller siger man ja tak til de 7,7 millioner, hvilket er maks af, hvad Danmark kan tilbyde. Altså, det er, jo, det er jo et virkelig, virkelig godt spørgsmål.
2: Normalt, så ville man jo sige stensikker tage de 20, ikke? Mm -hmm. Men jeg kunne sagtens se ham sige, at øh, jeg bliver her. Det kunne jeg også. Altså, det, det kunne jeg virkelig godt se, fordi at de har så stort sådan en community øh, på det hold. Ja det er et rigtig, rigtig rart sted at gå på arbejde. Og som øh, Nikola Jokic rigtig nok siger, så går de jo faktisk på arbejde. Ja. Øh, og og så det siger
1: han så også, at man ikke kan lide, at de ingen kan lide jeg ja, ja, det. det. Det må han... stå for egen regning. <laughs> ja, ja.
2: Ja. Men det tænker jeg, at det siger han kun, det, altså det, det siger han kun, hvis det rent faktisk er faktisk fejl, fordi altså det er for en games, ting. Øhm, og han siger også, at han rigtig godt kan lide at være på det hold. Mm. Øhm, de har alle sammen, altså alle på det hold, har den en af deres holdkammerater, som den, de gerne vil se, ja. være en succes. Der er ingen på det hold, som har sig selv, som den, de gerne vil se, være en succes. Ja. Øhm, så, så på den måde, så, så kunne jeg godt se ham træde ind
1: i en, i en mindre kontrakt for at blive på det hold. Det skal også siges, det vil kun være midlertidigt, fordi grunden til, mm. at man ikke kan give ham den kontrakt, man gerne vil give ham lige nu, det er jo fordi, at han, er, han har kun spillet et år for Denver, så de er ikke engang tætte på at have hans bird rights, for eksempel. Præcis. Altså, det er lige så snart, at han har spillet næste år færdig, så har man det, der hedder early bird rights, og så kan mm. man altså gå op og skrive en, en ny kontrakt til ham, der er 175 procent af værdien fra det forgangne år. Ja. Så, så der kan man lige pludselig komme op i et lidt højere luftlag. Jeg tror personligt på, at de kommer til at beholde ham. Jeg tror på, at de kommer til at beholde ham gennem to yderligere år, og når han så har været igennem sit tredje år med Nuggets, så har man full rights på ham, og så kan man faktisk skrive under med ham, altså til principielt set en makskontrakt. Det er ikke fordi, jeg siger, at han får det. For ja, det så går det skal ham der ske noget. Men... Det skal der ske noget. Men så, så giver de ham så en rigtig høj løn for ligesom at kompensere for de tidligere år, hvor han ja. måske ikke har fået det. Og, og så ved jeg godt, at der er nogen derude siger, men det er jo salary cap manipulation. Ja, det ville det være, hvis man aftaler det. Altså sådan rigtigt. Øhm, mm. men, men man kunne jo også bare lade slagets gang går, og så, når det så kommer tid, så siger man, ej, vi synes, du er 18 millioner værd eller måske markedsværdien, siger 12. Ja. Så må man bare tage den på det tidspunkt. Uh, det det ville jeg i hvert fald ikke have. Jeg, jeg synes i hvert fald, at Bruce Brown burde blive der, også for hans egen mm -hmm. skyld. Ja. Det virker til, at han har fundet et hjem der. Han var lidt en journeyman også, altså Detroit, ja. Brooklyn og sådan noget. Bare sådan, ej, nu, 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 han, nu, han, nu har han fundet et sted, hvor han faktisk vandt et mesterskab, hvor han spillede ja. en kæmpe rolle,
2: Ja, hvor han faktisk også godt altså, kan, kan jeg gå ind og føle, at han gør en forskel på holdet. Det har han jo. Det er svært at gøre i den der journeyman-tilværelse, tror jeg.
1: Ja, det, øhm, det, er det. det er det. Det der med at finde en... Ikke bare finde en rolle, men også... Men også at finde en
2: mening. Altså, ja. Du flytter rundt hele tiden, du spiller på et nyt hold hele tiden, du skal øh, lære nye mennesker at kende, du skal øh, lære nye systemer at kende. Og, altså, øh, Onkel Jeff er jo et øh, fremhårende eksempel på det, øh, som har gjort det i hele sin karriere og
1: aldrig rigtigt er... Øh, Slået igennem... Nej, det, altså, altså, han havde han holdt op med, med Jeff Green. Han havde med haft en lang karriere, når man tænker over det. Ikke? Også ja. Så var der jo lige pludselig... Øh, var det hjerte, han, havde, han havde hjerteoperationer også på et tidspunkt, hvor man tænkte, det kommer han ud til at spille igen. Ikke? Også, ja. Så, ja, så vender han så tilbage, og han ender med at spille for... Hvor mange hold er det? 10, 10 stykker? 8, ja. 8 stykker? De har jo
2: også de, altså, de har jo også Schmidt
1: på. Ja. <laughs> som var altså, den, der havde spillet på... Flest hold. Jeg tror det er 13 hold over 13 uh, sæsoner. Ja. ja. Ja, Så det, det her er måske Vi har nogle
2: af de der journeymen som en... mesterskabet
1: for journeymen. Ja, det kan ja. man sige. Du lytter til Bossa Beater på Radio 4. Christian, vi har jo lige siddet og snakket om det her med, øhm, med Jokic og, og det, hans reaktion efter at have vundet mesterskabet. Men vi har også fået et, øh, et spørgsmål ind omkring det. Yeah. Kommer her. Hej, Moritz,
2: Så fik I endelig en ring Jokic, og jeg er lige så glad for det som dig. Mit spørgsmål går dog på øh, hans reaktion, efter han har vundet NBA. Altså, det er en mand, der har opnået noget af det ypperste, han kan inden for sporten. Måske det er det er allerstørste. Og det virker som om han er mest troligt, når han kommer hjem til Serbien, og han er sådan, nærmest en lille smule ligeglad og har ikke det der passionerede reaktioner, som man for eksempel har set med LeBron her og sådan. Og Tror du, at en af
0: grundene til at Ligaen måske ikke så jeg kan lide ham, er, at den passion er en lille smule fraværende, og det er simpelthen ikke godt for Ligaens branding, at man er ikke er mere ophidset over at have størret noget så stort som at vinde en, en
2: vægering?
1: Det er et sjovt spørgsmål, fordi det går ind lidt på det der med, at Jokic er, er kedelig, og det eneste, jeg begynder at tænke, når jeg hører det der, det er Tim Duncan. Altså, igen, det er lidt som om, han er blevet den her æres Tim Duncan. Ja. Altså, han, han trækker ikke alle de her overskrifter. Der er nogen i ligaen angiveligt, der sidder og tænker, puh, ja, en Jokic-finale? ligesom de gjorde med, åh, oh, en, en Duncan-finale. Ja, ja, ja. Men, altså, jeg, jeg tror, at der er noget sandhed i, at folk, der virkelig godt kan lide, du ved, hele cirkuset omkring NBA, de sidder nok og tænker, ej, hvor er han kedelig. Ja. Men for basketballnørderne, som der fokuserer langt mere på produktet på banen, end hvad der bliver sagt udenom, jeg tror jeg, at vi sidder her og bare tænker, at det gør ingenting, fordi det, han giver os på banen, er alligevel så fedt, at det er det, vi lever højt på. Det er i hvert fald, hvordan jeg sidder. Hvordan ser du? Altså, du jeg, sidder og
2: mig, jeg sidder med armene op over hovedet over det. Altså, jeg synes, det er fantastisk. Men jeg er også en, som godt kan lide punkmusik og sådan noget. Altså, det... <laughs> <laughs> jeg synes godt det er fedt. Altså, jeg synes, det giver noget kant til brandet. Jeg synes det næsten, det er for kedeligt når... Altså, om man kan være kedeligt, når man får de der mere sådan generiske, ej hvor fedt, vi vandt et mesterskab. Altså... Mm. Uh, alene det, at det er, altså det er 15 år siden, at jeg havde min sidste highlight i et postgame-finals-interview. Ja. Det var så godt nok også et, et følelsesudbrud, men igen, det var et anderledes følelsesudbrud. Det var noget, altså det, der, der var noget autentisk over det på en eller anden måde, ja. uh, hvor jeg synes meget af den der hype, der ellers kan være, altså når LeBron går ud og siger, at det her det var klart det mesterskab, som gør, at jeg er den mesterspiller nogensinde. Altså, det bliver næsten for konstrueret. Ja. Uh, jeg kan ikke mærke det. Uh, og... og der kan, jeg, der, altså der kan jeg virkelig godt mærke Jokic. Jeg kan virkelig godt mærke, altså, at han har den der sådan, ja, oh, yeah, ja. Yeah. Altså, han er også... Altså, det er så i øvrigt en, en fun fact om Jokic, det er, at han sørger for hver, inden hver kamp at spise noget usundt. <laughs> Et eller andet junk inden hver eneste kamp, bare fordi han har brug for lige at gøre det til at huske på, hvem han er. <laughs>
1: altså... Det er var, det var fantastisk. Det, der, det, det var jo ikke et problem tidlig i karrieren, da han var op over de 300 pund i hvert fald.
2: Øh, nej, nej, men så kom han jo så til. Altså, så så, så ja. hvad der, fik han diætist på, og øh, hvad der, det, personal trainer, og måtte ikke træne med de andre, før han ligesom var, øh, var i, i form til det, fordi han kunne ikke løbe med dem. Øh, men så har han bare fastholdt det der, for ligesom at have det der element af, jeg er stadigvæk. Nikolik. Nikola Jokic. Der stadig Nikola fra Serbien, som er kommet her for, for at spille ja. basket. Jeg er ikke et produkt af NBA. Jeg er mig. Og det men, kan
1: jeg godt lide. Men den NBA? Nej.
2: Nej. Nej, det synes jeg ikke, det gør. Jeg synes, det giver NBA en, 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 en diversitet på en eller anden måde. Mm. Og som sagt noget mere kendt. Altså, jeg tror, jeg tror at... Rigtig mange her i Danmark kan, kan genkende til, at det var sjovere at se interviews med landsholdet i fodbold i 80'erne, end det er at se interviews med landsholdet i fodbold i dag. Altså, øhm, så jeg tror, de, du
1: mener, at de får for medietrænet nu? Ja, ja.
2: Jeg mener, at det bliver for konstrueret, og det bliver for upersonligt ja. på en eller anden måde. Fordi man tænker mere over det brand, man portrætterer, end at gå ind og være sig selv. Ja. Øhm, og så, så på den måde synes jeg faktisk, det styrker brandet, at han så meget er sig selv. Hvilket er, at
1: <laughs> han er fuldstændig ikke glad. Hvilket han? Ja. <laughs> altså,
2: han, går, han, han spiller basket, fordi det er hans job, og så går han her meget op i sin heste.
1: Ja. <laughs> altså... Det lyder stadig så absurd, ikke også men jeg er fuldstændig enig med dig. Jamen, du kan, altså, altså... Jimmy, Jimmy Butler er lidt på samme måde, ja, i virkeligheden. Han,
2: han gider ikke komme til sin egen Hall of Fame induction, hvis den en dag skulle komme, altså.
1: Må, må ikke, der er nogen, der overtaler ham til den dag, men så bliver det måske modvilligt.
2: Ja, jeg tror sgu ikke, han kommer. Jeg tror, han sidder et eller andet sted og hører country, og så sender han en øh, videohilsen. Altså, det, øh, altså, det, det tror jeg sgu.
1: Jeg tænker i hvert fald også, at fremtiden af sport burde være i, øh, i det personlige. Ja. Det er også det. Jeg er enig med dig i, at man ser for mange konstruerede interviews. Man ser for mange spillere, der ligesom tager den, den rigtig kedelige vej frem, ja. og sådan, så hele tiden snakker, om oh, mig teammates og alt det her. Og det er fint. Mm. Altså, det går Djokic delvist også. Han snakker også rigtig meget om sine holdkammerater. Øhm, og der er der en gang mellem, hvor man sådan vil, vil ønske, at han også bare kunne anerkende, at han er talentfuldt selv. Det tror jeg godt, han ved, men han, øh, mm. man skal virkelig kæmpe for bare en gang for at give sig selv et klap på skulderen. Jeg synes, han gjorde det,
2: jeg synes, han gjorde det lidt øh, i samme postgame-interview, hvor der er en øh, journalist, der spørger til, at nu har Novak Djokovic lige vundet øh, mm. øh, Friends Open, øh, og er blevet mest mest vindende Grand Slam øh, i tennis nogensinde. Og nu har øh, Nikola Jokic så lige vundet NBA, om det her så er det største sportsår i Serbiens historie. Ja. Og han helt nonchalant siger, well, it's gotta be.
1: Ja, ja det er rigtigt. Der, altså, der generer han sig lidt af sig selv. Det er rigtigt. Ja, ja. Præcis. Jeg ser i hvert fald ikke et problem med det øh, fra fanperspektivet. Jeg kan godt forstå ideologien i, at NBA gerne vil have en eller anden, der laver noget clickbait og bla bla bla. bla men ved du hvad... Jeg synes jeg egentlig, synes, at det her er meget mere autentisk, og jeg kan sætte pris på det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, jeg savner lidt den her, hvad skal man sige, følelser i sport. Altså, ja. jeg er en kold, kynisk og Det vil jeg være den første taler om. Jeg går med op i tallene og sådan nogle ting, end jeg gør, men selv jeg kan engang godt lige blive fanget af, Uh, når der er en eller anden spiller, der kommer ind, og man kan se i, i øjnene på om han sidder og tænker, hvad, hvordan kan jeg give det mest politisk korrekte svar lige nu her, mm. så, der ikke, uh, så jeg ikke kommer til at træde forkert. Ja. Og man sådan sidder og tænker, ej, stop, bare sig, hvad du egentlig ja. tænker. Og der må man give, jo, okay. <laughs> jeg kan ikke lide arbejde.
0: <laughs> alle, alle, der siger, det kan ikke lide arbejde. <laughs> <i livet. laughs>
1: altså, fair. Uh, vi har fået et andet spørgsmål ind, også mm. om uh, nok til og hele finale og det er jo selvfølgelig fra gode gamle Kim.
0: Hej Morten, det er Kim. Du vil gerne høre vores uh, syn på, på Danmarks mesterskaber. jeg synes faktisk, at, jamen jeg ved ikke, om det, jeg synes det er lige så smukt, fordi jeg synes jo, at Dolens stedsmesterskab sidst var, var rigtig smukt, men, men det her er det der op af. Øh, både på grund af, at, at Danmark jo har bygget det op på sådan en roligere måde, end så mange andre, hvor de går ud og prøver at bygge det op hans superstjerner. Men også på grund af Jokicis reaktion efter øh, slutfløjtet, hvor han han har mere travlt med at gå rundt og, øh, og give hånd og sige tak for kampen og, øh, og snakke med, med heat end han havde med at gå og fest. Og det, er, det, det, er sådan en... oh, det er sådan en... åh, det er sådan en superstand på det, synes jeg jo. Øh, ydmyg tilgang til det hele, og øh, ja, så sidder han og joker bagefter, og sådan noget. det må han jo godt, men, men, men ydmyg tilgang til det hele og, øh, og sådan støt modstanderen i, i nederlagets lys, det kan jeg nu godt lide og, øh, og se, så øhm, ikke helt så smukt som mesterskabet sidste år, hvor at øh, Golden State, de jo vinder med det her hold, de jo sådan set så udelukkende har bygget op selv, stort set, øhm, og vinder for, ja, var det? Var det, fem, var det femte gang eller fjerde gang? Det kan jeg ikke huske, men, øh, men, men øh, den vores mesterskab, det er i hvert fald lige, øh, lige op under det i min bog i hvert fald.
1: Det var øh, fire mesterskaber for, øh, for Golden State. Og, 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 ja, tak for kommentaren, Kim. Altså, ja, jeg, jeg synes også, det der, igen, det der med øh, modesty er begyndt at blive den nye ting. You know? altså, mm. det, det er der mange, der sætter pris på. Jeg, jeg kan jo stadig godt lide også, lide, når der er nogen spillere engang dem der har noget kant. Det er klart. Mm. Ik, ikke, det behøves ikke at skulle skinne igennem i interviews nødvendigvis. Men man kan også bare se det på banen. Der er jo nogen, der virkelig bare finder ud af, oh, okay, I got this. Yeah. Altså, det, og det kan være sjovt. Og, og jeg tror bare, at den store takeaway for mig det er, at vi skal til at komme ind i en ære nu, hvor spillere skal have fuldt lov til bare at være sig selv. Altså, sige, hvad de egentlig har lyst til omkring en kamp, eller om at holde eller om sig selv, ja. uden at medierne skal være efter dem. Ja. Altså, det lyder så håbløst kedeligt, men samtidig så tænker jeg, det, det er også bare den bedre vej frem, i stedet for alt bliver så monotont, og, og hvad skal man sige, ens. Ja, men hvad tænker du om,
2: øh, synes du, det her mesterskab, øh, eller den her finale jeg har været... Øh... Øh, lige så smukt som den sidste år?
1: Puh. Om det er smukt. Jeg synes, at ordet smukt kan jo indeholde mange ting. Altså, men, men ja, i form af, af, af spil-eksekvering, så, ja, så vil jeg sige smukkere. Jeg vil sige, at øh, faktisk, jeg sad præcis og tænkte, at jeg synes, det her det er det,
2: det øh, smukkest spillede øh, serie siden øh, sådan Spurs i 14. Wow, altså, okay, okay, ja set ud fra et øh, altså sådan selve gameplayet i, ja. i, i basketball den du, måde du ikke, på, du har... er ikke
1: på Raptors i 19
2: ja den er også deroppe af, men jeg synes at ja, jo det kan godt være altså øh, jeg, jeg, jeg synes bare den måde som de bevæger bolden på i den ja. her... den
1: øh, det er magisk, altså. Det er ved Når det kommer til boldbevægelse, ja. Ren og skær boldbevægelse, så er vi helt klart tilbage i 14. Ja. med Spurs. Der, det synes jeg også. Det var den der meget usædvanlige tankgang med hver gang, der nogen, der kåtede, næsten lige meget hvem det var, der havde bolden, så prøvede man at lave den aflevering ind.
2: Ja, men det er ikke, som, det er ikke, det er ikke kun det. Det er også, at hver gang der er en, der har bolden, mm. så er der ikke nogen, der står stille. Ja. Altså, det, der der er, alle bevæger sig hele tiden, og alle ved, hvor hullerne er. Øh, og så har du så en, som, som, som Jokic, som er fuldstændig out of this world til at træffe beslutninger on the fly. Mm. Altså, de timer ham. Nå, der, så betyder det, at der er en fri mand her, og den beslutning kan jeg træffe sådan her. Ja. Altså, øh, det tager ham ingen tid at lave de her omstillinger, og han har en hold omkring sig, som sørger for, at de
1: muligheder, han skal bruge til at lave den beslutning, er der. Og så har du en her rollespiller, der først og fremmest accepterer deres rolle, og derudover... Spiller over niveau, meget ofte faktisk. Mm. Øh, og ikke nødvendigvis vil bare score en masse point, men så siger, okay, jeg har måske ikke tur i den i dag. Altså, vi Kentavius Kovar Pup, synes jeg, er et genialt eksempel. Ja. Han skød ikke bolden særlig godt i finalerne. Nej. Og han an anerkendte det. Han var sådan, man kunne se på ham i banen, sådan, ah, okay, det, jeg har ikke skudt kørnen endnu. Så jeg skruer op defensivt. Ja. Jeg skruer op i at Jeg skruer op i at prøve at ud. Altså, det var som om, han ligesom sagde, jeg bliver nødt til at gøre mig selv nyttig, Mm -hmm. i alle andre facetter af spillet, hvis ikke jeg kan være nyttig offensivt.
2: Lige præcis. Og det er der, hvor jeg trækker ligningen til, ja. til Spurs i 14, ikke? Jo, det gjorde de fandme også. Det var jeg godt give Ja,
1: det må man ja, sige. Ja, ja. Jamen, det, det synes jeg er rigtigt. Og, og der, jeg tænker også, at seriens sidste år mellem Golden State og Boston, jamen, det, ordet smuk er jo sådan det er jo et sjovt ord, ikke? Også for jeg, kan da godt, jeg synes da også, at jeg kan se det smukke i, at når bolden rykker sig, og Stephen Curry ender med et eller andet trepointskud, eller når han går solo, og så altså, bag om ryggen, og laver et halfspin, og så vender sig om, og så nakker en træer i hovedet på en eller anden. Altså, det, hold da kæft. Ja? Ikke? også Man sidder bare der, og man, 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 man får den der følelse i maven, at det, det er jo, vi sidder og ser noget, der er fuldstændig umuligt. Ikke? Det er altså, rigtigt. Men, men samtidig, så synes jeg ikke, at spillet, de leverede sidste år, var lige så sammenhængende, som det nok er gjorde. Nej, du havde en Draymond
2: Green, som var en, en non-factor det meste af, af tiden. Hvert offensivt, offensiv, ja. ja. Øh, og, og hvad Clay Thompson, som er en fantastisk dygtig catch-and-shooter, men ikke altså, bidrager ja. øvrigt til det offensive flow. Han finder et sted, han kan stå, og så er han klar til at modtage bolden og sende ja. den sted, ikke? Øhm, Altså Så, så, så det, er ikke, det er ikke et mesterskab, jeg selv forbinder med, med smukt, men jeg er også Celtics-fan.
1: <laughs> ja, det er du jo. Det glemte jeg faktisk lige. Det er rigtigt. Det er jo der, hvor du sidder med i lidt... Øh, et knust hjerte fra sidste år, det kan du også huske. Det der, du, jeg havde <laughs> dig inde i studiet sammen med Jens Døsing der, og når, hver gang vi skulle snakke om, om serien, så kunne jeg godt se på dig, du, du var ikke just verdens lykkeligste mand. Nu er der jo vigtigere ting end basketball, har jeg lige lært. <laughs> ja, ja, ja. Men, men jeg, jeg, jeg er i hvert fald en, jeg, har, jeg synes ikke, jeg har set nogen i hvert fald prøve at klandre øh, Nuggets for grim spil i den her serie på nogen måder. Det, det er som om alle er i, i bred enighed om, at Nuggets spillede en serie, der var fortræffelig på begge ender af banen. Det var de rigtige beslutninger, der blev taget. Altså eksekveringsmæssigt, justeringsmæssigt, alt, alt hængte bare sammen. Og når jeg sidder og tænker over det, nu skal vi til at videre til et segment, hvor vi skal begynde at kigge lidt tilbage på året, der gik her. Mm -hmm. øhm, så, så sidder jeg også bare med den følelse, at jeg er slet ikke overrasket over, at de kom ud på toppen og vandmesterskabet. Altså, jeg, jeg, selv inden sæsonen gik i gang, sad man lidt sådan og tænkte, okay, det er en mulighed. Ja. Og så cruisede de mere eller mindre i, i grundspillet, og så Trussel
2: til en førsteplads i uh, Western Conference. Ja,
1: ja. Og, og, og i slutspil var der ikke... Altså, de kom op imod, var det Minnesota først, ja. Phoenix bagefter, mm. Lakers, og så, og så, hvad hedder det, Miami nu. Mm. Der var ikke rigtig nogen, der tilbød en, en reelt trussel. Altså,
2: der var ikke nogen af serierne, hvor man, hvor, hvor, hvor man havde en, en decideret tvivl om udfaldet.
1: Nej, hvad Nej. Og de var vist også favoritter i samtlige af Altså, selv efter at Lakers lavede de her trade deadline moves og ligesom så bedre ud ja. så mener jeg nok at tvar favorit og i hvert fald efter kamp 1 så sweepede de dem jo fuldstændig men, ja. Ja. Nej, jeg, jeg, jeg tror vi skal videre til i hvert i at kigge tilbage på, øh, på resten af sæsonen der ligesom gik men, men jeg synes det er velfortjent hele vejen igennem jeg synes det var velspillet jeg synes det var smukt hvis vi skal bruge Kims ord De spillede,
2: de spillede ikke som et hold der
1: ikke har vundet mesterskabet før Nej, det tror jeg er en rigtig god måde at, at runde af på du lytter til Bitter på Radio 4. Christian, nu snakker vi lige hurtigt om uh, Golden State. Det er jo en af de hold, som du faktisk har lavet på en, en lille liste. Du har tre punkter uh, på din liste, kunne jeg forstå, uh, af ting, som du gerne vil kigge tilbage på. Et af dem, det starter altså med Golden State.
2: Det gør det. Uh, Golden State var uh, i den her regular season uh, det tredje bedste hold i ligaen. Hjemme. Ja. Til gengæld så var de det fjerde værste hold i ligaen. ude. Det er altså en vild kontrast på at spille på hjemmebane og udebane, som jeg ikke tror, vi har set før. Altså, det, øh, de, på udebanen spillede de 11-30. De var nede. <laughs> altså, de var kun overgået af øh, øh, Rocket's, Spurs og Pistons, som tankede. Som altså, reelle lotteryhold, ja. Ja. Øhm, og på hjemmebane i de 33 og 8. De var bedre end Celtics. De var bedre end Bucks mm. på hjemmebane i år. Det er jo vanvittigt, altså. Jeg tror også, det er der, vi har svaret på, hvorfor de
1: ikke er repeat champions.
2: Ja, det tror jeg også. Fordi hvis det spil, de havde på hjemmebane, havde fundet bare drygtvis vej til yeah. udebanen, så var de, altså, de jo gået ind til det her, øh, øh, til det her playoffs med en øh, bevidsthed om, at det her hold det kunne gøre det.
1: Det havde været en helt anden altså, pathway for dem også. Fuldstændig. De havde, de havde, de havde været, altså, ja, været topseed, ikke?
2: Ja, lige præcis. Men, øh, øh, ja, de havde været, været topseed. Øh, måske et, måske to. Øh, Hjemmebanen de første runde, hvilket man må sige, ja, statistikken peger på, at det var det ret ja. gode til. Øh, altså, det havde set helt anderledes ud, men hvad delen det er, der mm. har gjort, kæmpe store forskel. Det, øh, det glæder jeg mig til at sit, tror, øh, dyb... få nogle på.
1: Jeg tror, de mangler en dybde. Altså, de mistede jo Otto Porter Jr., og så fik de... så De mistede Gary Payton uh, the second og så fik de ham så tilbage igen, og det var en ja. lidt mærkelig situation der. Ja. Men de havde bare ikke den nødvendige dybde. Altså, det, det var for... De troede jo, at ungerne ligesom var klar, ja. og det var de ikke. Nej, så altså... gav man øh, så gav man, man en kæmpe kontrakt, og så... Øh... Ja, og Jordan blev vi også bare nødt til lige at, at, at snakke om der, fordi man kan kigge på den stat sheet, hvis man er fan og siger, at oh, Jordan Poole scorede 20 point per kamp her den her sæson, og det gjorde han, og jeg synes også, at vi er ved at nærme os til sådan punkt nu, hvor han er begyndt at blive undervurderet, fordi alle er efter ham. Mm. Men, men der tror jeg ikke, man skal kigge på statsene. De 20 point betyder ikke så meget. Det var et virvar af dårlige beslutninger hele året. Ja,
2: det var det. det er, altså, Jordan Poole's stats er... <gød> Bedre end Jordan Poole's, eller? Jamen, de falder, de falder under kategorien af uh, tomme kalorier, ikke? Altså... Uh... Fordi, fordi hvis du ser på det spil, der har ført til de stats, mm. så burde de stats... Altså...
1: Han burde have været et aktivt for holdet, ja. ja.
2: det er det, jeg siger. Han burde have været ja. aktivt forholdet og øh, øh, altså, det var han ikke.
1: Nej, der manglede noget. Altså, defensivt var han... Øh, uden håb, vil jeg sige. Det var virkelig nemt at komme forbi ham. Ja. Altså, når man kigger på modstander, det var one-on-one -on -one defense, han blev backkottet hele tiden, han kunne ikke læse rotationerne, og så tænkte man, okay... Fint. I det mindste kan han så måske blive en dominerende spiller, En, som mm. også ligger de her fem assist. En, der er en primary ball handler, ja, osv. Ja. osv. Det job går han heller ikke klar. Og det, det, tæt, det har jeg ikke rigtig noget problem med heller. Han er også draftet meget sent i draften i sin tid. Mm. Jeg tror, at han spiller over evne til en vis grad. Og jeg tror, han er begyndt at blive featured for meget. Jeg tror, at nu har man givet ham den kontrakt, og nu bliver han sådan skubbet ind i en rolle, hvor han skal have de her 30 plus minutter på kamp. Men der er en del af mig, der tænker han burde aldrig have været den spiller. Han burde have været sådan en spiller, man tog ind fra bænken af, spillede omkring 22-24 minutter per kamp, mm. og så er det ligesom det. Jeg
2: tror, der sker noget med nogle spillere, øh, ikke alle, men der sker noget med nogen, når de får den der første kontrakt. Altså den første store kontrakt. Ja, den store, ja. ja. Så vender de sig om, og så siger de, I made it. Ja, og så holder de op. Øh, det, jeg synes, man ser det en engang imellem. Øh, og jeg håber, at det, der sker, det er, at han finder ud af, Gud, jeg er ikke færdig. Nej. Jeg er nødt til stadigvæk at arbejde. Jeg er nødt til stadigvæk at lægge, øh, at lægge timerne i øh, forberedelsen, og lægge timerne i træningslokalet, og lægge timerne ved at øh, øh, forstå de plays, jeg er en del af.
1: For jeg vil gerne tjene 100 fordi millioner dollar. Fordi
2: jeg vil også gerne have en kontrakt næste gang. Ja. Øhm, og for nogen, indtræffer det øjeblik først, når de står i øh, øh, kontraktudløbsåret, mm. øhm, jeg håber for Jordan Poole, at han øh, finder tilbage igen.
1: Og så må vi også håbe, at han ikke lige får endnu en... Øh en knytning af i hovedet af Draymond Green under training camp, det tror jeg altså heller ikke er kaldt på den situation. Det tænker jeg ikke, at det er noget, der giver en lyst til at gå ned og... Nej. Øh, der er noget jeg, med arbejdsmiljøet der, ikke? Jo, og jeg, altså... Jeg vil faktisk ikke blive chokeret. Jeg, jeg, det er ikke en forudsigelse, eller noget, men jeg vil ikke blive chokeret, hvis Jordan Poole spiller et andet sted øh, efter den her sommer. Nej, det vil jeg heller ikke. Jeg har et punkt på listen også, når man kigger tilbage på den her sæson, og det, det kan virke som snyd af, at nævner Victor Vempaniana, øh, fordi han ikke spiller i NBA. Men jeg synes, hans øh, skygge der hang over Ligaen hele året. Den var altså ret bemærkelsesværdig, det vi aldrig set før, selv ikke under LeBron i sin tid. Mest, altså, mest på grund af, at sociale medier var ikke... Altså, de eksisterede ikke på det tidspunkt. Nej,
2: men NBA gik også ud og livestreamede alle Women's Kampe. Ja, ja. ja. Altså,
1: de købte rettighederne til hans kampe simpelthen.
2: Det er jo unheard of, altså...
1: Vi har aldrig, nej, vi har aldrig set... At de laved, altså, du har Scoot Henderson i G-Leaken, som de også begynder at fremhæve, fordi G-Leaken er jo en... en ja. Under Liga NBA, du har den der op, de to opvisningskampe, ikke også? Altså mm -hmm. med Metropolitan 92 og ja. G League der i det september eller sådan en ja. altså hvor Der er virkelig de er gået
2: all in på hype.
1: Ja, og, og jeg kan ikke lade med at sidde og tænke, at den, den skygge har jeg kunnet mærke hele vejen igennem. Ja. Og, og, og vi snakker ikke kun i mediebilledet. Jeg snakker også om, at når jeg snakker med mine kilder, mm -hmm. det er sådan nogle ting så, som, Nå, men hvordan er I ved at forberede til sådan og sådan og sådan? Jo, men vi skal jo lige finde ud af, om vi egentlig ønsker at jagte knægten. Ja. Altså, det er sådan en ting, der var, sådan at når de var kommet 20-25 ind inden sæsonen, og når man lige prøvede to pulsen på nogle af klubberne, så var det sådan, ja, altså, han lurer jo. De ja. anerkendte sådan... Altså, jeg snakkede med en klub, som jeg... Jeg kan ikke fortælle navnet på, men det var et højstående klub, ja. som der deciderede... Altså, hvor man skulle sidde og tænke... De skulle slet ikke tænke, de baner. Og de sad og sagde... Ja, altså, det er da ikke, fordi vi ikke har haft nogle samtaler, om vi måske skulle lave om på tingene. Mm -hmm. Og det, som der så i, ultimativt set gjorde, at de ikke reagerede på det, det er, fordi at der nu kun er den der maksimale 14% chance i, uh, i draft ja, ja. Det har virkelig ændret alt. Hvis det var de gamle lotteriots, hvor det værste hold i Ligaen havde 25% chance, mm -hmm. så er jeg 100% overbevist om, at vi havde set mindst 5-7 klubber yderligere.
2: Der var Ingen, der gader at spille play en kampe i det der, nej. hvis det hedder. Alle at, havde
1: tanket, som, nej, havde altså, men, men der må man jo så sige, Ligaen på en eller anden måde, altså kudos til dem, at de fandt ud af at få det til at fungere. Altså, at det ikke blev en... Noget, som der dominerede så meget i tanking -ræset. Altså ja, der var selvfølgelig nogle klubber, der mm. tankede til at, at... Vi så Dallas der i slutningen af, af sæsonen, altså i grundspillet mm. i hvert fald bare ja. åbenlyst gjorde det. De fik også en, en bøde på, tror jeg, på 700.000, dollars. var der, altså, ja. Fordi det var simpelthen for åbenlyst. Så der er selvfølgelig eksempler, men det var ikke fordi, at der var nogen af de her hold, der sådan, allerede fra starten af sæsonen sagde, nope, vi er ude! <laughs> <laughs> vi, vi, er, vi er helt på den der vogn med det samme. Altså, det, ja. det, det var kun hold, som man vidste i forvejen, vi kom, de kommer ikke til at være særlig gode, de kommer til at være der lige meget hvad. Ja. Men jeg synes, det var bemærkelsesværdigt, at meget, han ligesom øh, hang henover ligaen. Hvad hva, hva, tænker du?
2: Jeg tror, at alle, at alle hold i ligaerne havde ham som en form for sikkerhedsventil. Jeg, ja. Hvis det her det ikke går, så skal vi tage en beslutning, om vi vil blåde det hele op, ja. for at gå efter det her. Ja. Øhm, altså, og, øh, ja, altså, men, men jeg har det også sådan lidt. Han, kan, han har to muligheder, når han kommer ind i ligaen næste sæson. Mm. Han kan enten leve op til forventningerne, eller han kan skuffe. Ja, det er jo som regel de to muligheder. Nej, altså normalt, så kan du også overstige
1: forventningerne. Du kan også overraske positivt. Og oh, Det kan du også. Jeg vil da sige, at leve op til forventningerne, det er jo at overleve, vil jeg sige. de at høre, hvor det er. Prøv at tænke over. Ja, for hvor de forventninger, de er, ja,
2: de er skyhøje. langt ud i rummet, altså.
1: Jeg, jeg skrev en artikel på et tidspunkt, øh, hvor jeg mere eller mindre skre, inden for Sports Illustrated, hvor jeg, jeg, jeg lavede den pointe, at man skal ikke kigge på statistikker her næste år med ham. Nej, ikke det, det, handler om. Nej, nej. det handler ikke om, er det 20-10, og, og hvis han ikke får 20-10, så, så er han et bust. Nej, mm. det handler om først og fremmest at kigge på produktion per minut basis hvis det absolut skal være noget. Ja. Og så skal man kigge på indflydelsen. Ja. Man skal prøve at se, hvordan ændrer han sænderen, nu bliver det jo San Antonio, mm. ved vi nu. hvordan ændrer han deres forsvar? Ja. Hvordan integrerer han sig selv offensivt? Og hvordan
2: han, justerer modstanderne til ham? Og lige præcis.
1: Og, og det er jo det der med, at han vil gerne spille med den der form for frihed, han også havde her i, øh, i Paris. Ja. Eller med Metropolitan's 1250. Øh, ja. og, og der ved man ligesom, at det var et krav, der er fra hans side, at det vil han have. Og Spurs og alle andre organisationer er jo klar til at sige, selvfølgelig, det er der, vi vil have dig Hvorfor mm. skulle vi dog vælge dig, hvis vi ikke har lyst til at spille det, ja. øhm, men, men det er noget, der, der skiller sig fuldstændig ud for Pops måde at gøre tingene på, rent ja. generelt. Ja. Så, så ja, jeg glæder mig enormt meget til at se, om man bare kan få det ægteskab til at hænge sammen. Den der meget rigid spørgsmål og så har du Victor Vempanjana, der bare er noget, vi aldrig set før. Hvordan får du de to ting til at hænge sammen?
2: Jeg tror, hvis, der er to, altså, hvis, hvis det kan lykkes at få det til at hænge sammen, så er det da netop ja. med, med Pop. Altså. Øhm, fordi han har en... Han, altså, Coach Popovich har en, en forståelse for spillet, som, som, som selvom han virker rigid i sit system... Øh, også gøre ham i stand til at anerkende, når han er nødt til, altså når han tager fejl. Ja. Øhm,
1: ja, han, er, han indrømmer det. Han indrømmer
2: det, altså, altså jeg er nødt til at justere min forståelse af spillet, for ja. at den passer bedre til ham. Og han har jo en øh, ganske udmærket track record i at udvikle talenter. Især internationale talenter. Især internationale
1: talenter. Og, og en tidligere franskmand. Ja. Som der virkelig ikke var glad for ja, ham indrødningsvis. To tidligere franskmand.
2: Oh, I selv, Men... <laughs> nu,
1: nu tænker jeg på Tony Parker specifikt, ja, fordi han var, han, ham fik man jo ind i draften. Ja. Han, var jo, han var jo en knæk, der han kom ind, også? Ja, ja lige, Og, lige præcis. Ja, altså, jeg synes bare, fald det har været sjovt at se, hvordan... Øh... Men
2: spørgsmålet er, om det virker øh, straight out of the gate, eller om det tager et par sæsoner ligesom... Altså...
1: Lige meget hvad, jeg er inde på NBA. Ja, er, jeg, jeg tror på. Du havde et, øh, et andet punkt også. Noget, mm -hmm. som det hedder hold over ego. Vil du uddybe, Christian? Åh,
2: oh, det vil jeg gerne uddybe. Um... Det, jeg, jeg synes, at øh, jeg synes, vi er begyndt at se et, øh, et, et, et træk i NBA, der går over mod det her holdspil. Og det er, øh, som jeg nævnte før, øh, Så du ser Nuggets, der vinder et mesterskab på at spille et sammenhængende basketball, som ikke er set smukkere siden øh, mm. 2014. Ikke? Øh, men du ser også, altså, du ser også et, hvad hedder det, et hold som Boston underpræstere i playoffs, fordi de har lavet et eller andet skifte i deres tilgang til spillet, som er gået fra at være holdorienteret ja. øhm, i forrige sæson, hvor det var meget kollektivt øh, basketball, til nu at være meget øh, tilbage til noget, som er sådan mere sådan... din tur, min individ. tur. Din tur, min tur. Ja, ja, præcis. Du har Tatum om Brown, som, som ikke gør hinanden bedre, men skiftes til at være den, der går. Ja. Øhm, og jeg tror, øh, altså. Men siger sige, Miamis øh, øh, vej til, øh, til finalen ikke, har også været en kollektiv indsats, hvor, folk, hvor individer har overpræsteret, fordi det var nødvendigt forholdet, ja. og ikke fordi, at man selv var nødt til at se god ud. Eller, øh, altså det med, at man, at man arbejder for et, et større formål, det er også det, som Golden State har gjort i rigtig mange år. Øh, øh, hvad hedder det? Med deres øh, hvad hedder den, strong in numbers? Øh, hvad hedder det? Deres...
1: Ja, det mener jeg. Ja. Ja, Strength ja. numbers. Strengthen numbers. Ja. Ja. Jeg så og tænkte, the more the merrier, det var jo ikke rigtigt.
2: Ja, præcis, så du har raptors med deres We the North. Ja. Altså, Men øh, kollektiv
1: identitet. Det, det er
2: kollektiv ja. identitet, som, som i, i høj grad kommer til at bære mesterskabsholdene, ja. mens den øh, individuelle øh, brain, fordi, øh, eller hvad hedder det, øh, ego-tilgang til, nu skal I se, hvor god jeg er,
1: mm. den
2: falder igennem, altså.
1: Ja, jeg, jeg er fuldstændig enig. Jeg, jeg synes, vi er begyndt at se en større øh, tilgang faktisk til europæisk basketball, hvor det ligesom er alles kamp for alle. Altså, du hører, ja. selv, selv Luka Doncic, som må være eksemplet på det her heliocentriism, han sidder jo selv og siger, at jeg vil gerne have flere spillere omkring mig, jeg kan stole på. Altså, han vil faktisk gerne ind i det her lidt mere holdorienterede spil. Ja. Øh, han har aldrig været ude de at sige, at han selv synes, at han gør for meget, men det virker jo til, ud fra hvad han siger, at det er det, han insinuerer, Mm. Så jeg tænker da også bare, at om fem år igen, så kommer vi til at se et endnu mere kollektivt drevet NBA, og, og det er jo også derfor, jeg er blandt af den holdning, at, at vi Ligaen aldrig har været bedre. Den er ikke så i solo, som den har været. En af grundene til, at det gik helt galt for at den, der i de tidlige 0, -0 ja. hvor det var Iversen og Kobe og T-Mac og Vince og alle dem der, mm. det var simpelthen for meget isolation, for ja. meget, okay, alle sammen clear out, når det er min tur. Nu er det begyndt at, at være sådan nogle systemer, hvor man Men får det en stjerne.
2: Det var derfor derfor, at med vandt øh, mesterskabet ja, i fire. I fire ikke? Ja. Altså, ja.
1: Fordi den havde de luret, og den, den, den er nemmere at justere efter. Ja, og de, og de kom jo også i en, en syvende kamp i finalen mod Spurs, som blev slået der. Altså, ja. De kunne sagtens have vundet et til. Ja. Altså, det, ja, 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 jeg er i hvert fald meget glad for at se, at mentaliteten har skiftet sig. Ja. Det, det vil jeg sige. Mm -hmm. øh, jeg har en hurtig lille en, og det er en, ikke en, vi skal gå meget suppe på, også fordi vi skal videre i programmet, men Rudy Gobert-traden, den synes jeg faktisk formede rigtig meget den her sæson, fordi alle, der ligesom vil af med en, med en stjerne, begynder at snakke om, at de vil have Gobert-pakken. Øh, der var mange trades, der simpelthen ikke skete, fordi mm -hmm. at Gobert-pakken satte standarden for, hvad, stjerne, hvad man skulle have igen for en stjerne, ja. og så var der jo selvfølgelig utrolig mange spillere i, i ligaen, der er bedre end Gobert, som har været på trademarkedet, og hvor deres hold ligesom siger, Jamen, hvis du er interesseret i ham her, øh, så skal vi altså have mere, end hvad, hvad Utah fik for Rudy Gobert. Nej, men så er vi ikke med på den. Han, altså, eller ikke han, det var ikke Rudy Gobert, men Minnesota, <laughs> tilgiv sproget her, fuckede fuldstændig trademarket op her i år. Fuldstændig.
2: Ja, det er, det, er, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Øh, altså, alene det, at Brooklyn Nets flere gange havde deres stjerner på trade mm. Flere gange! Ja. Hvor det faldt til jorden, fordi de kunne ikke få det igen, de gerne ville have for dem. Det er ja. jo, jo vanvittigt. Ja. Ej, det er det. Altså.
1: Nu skal du høre, Christian, dit sidste punkt på listen. Det, ja. det, vi springer ikke over det, men det er, fordi det handler lidt om effe, altså effekten af play -turneringen. Mm. Øh, det, Og det er jo også lidt det her med altså, kollektivet over, øh, over egoet. Det er der er så mange, der prøver at være kompetitiv og alt muligt. Ja. Men, men det er fordi, vi skal simpelthen videre til at snakke om Skud, Henderson og Zion Williamson og Bradley Beal og alt så jeg vil egentlig mm -hmm. gerne bare lige på, lidt på dine vejen rundt den af. Øh, fordi du snakker om, at det er den her med, han, den her guldrød foran ja. sig. Den er, den er uhyre vigtig, og har hjulpet produktet i NBA. Og øh, jeg var jo en, der sad her for nogle måneder tilbage og var lidt skeptisk omkring det her plan. Og nu har vi Miami Heat, som der kommer hele vejen i finalerne som en play-in en, en play kandidat og, og læger som kommer i conference finals i, i fuldstændig så jeg er jeg æder den råt. Jeg jeg jeg, siger, jeg tog fejl. Så det, 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 jeg vil hellere slut på den og så vil jeg ja. faktisk hellere give dig en åben invitation til vi kommer ind at du kommer ind på en senere dag og så tager vi en lang snak om effek effekten af play turneringen fremadrettet. Hvis det, det okay, jo super. Fordi så går vi nemlig videre til uh, Scoot Henderson og Zion Williamson. Du lytter til Bosser Beater på Radio 4. Der er nok nogen derude, der sidder og tænker, at Scoot Henderson og Sian Williamson. Ja, det er fordi, muligvis kan de to enten blive traded for hinanden, eller også kan de blive fremtidige holdkammerater. Der er i hvert fald nogle rygter ude fra øh, øh, a ja, af, at øh, New Orleans Pelicans de vil have Scoot Henderson. Højst sandsynligt bliver han jo valgt med andet valget, hvis ikke tredje valget. Jeg tænker, de satser efter andet valget, fordi Nummer tre, det er i Portland, og Portland hvad ved vi slet ikke, hvad, hvad de kommer til at gøre med det draftpick, så jeg tror, hvis de er interesseret, altså New Orleans, er interesseret i Scoot Henderson, så skal de altså prøve at få andet valget fra Charlotte Hornets i stedet for at ruse ud i en potentielt nedrende situation. Og det betyder, at man skal skille sig af med en af Sian Williamson eller Brandon Ingram, fordi der er ingen tvivl hos nogen, at hvis Charlotte Hornets gav med andet valg, så koster, de så en koster det. Ja. Hvem øh, går du med der? Hvem vil du helst af med, hvis du er New Orleans Pelicans? Øh, Sejner. Yep.
2: Det er helt oh, godt. Ja. Det er, han er Han er den, han er den bedste spiller af de to, men det er kun når han spiller. Ja. Og det gør han ikke så
1: tit. 114 kampe for karrieren fire år inden, ja. og har misset en hel sæson, spillet kun 29 kampe i år. Ja. Det er ikke kønt.
2: Det er ikke kønt, og det er ikke, altså man kunne, vi kunne se, hvor kæmpestor en forskel. Vi snakkede om det sidste jeg var gæst i det her program. Hvor kæmpestor en forskel, det, det gjorde for Pelicans, om han spillede eller ikke spillede. Jeg tror, man simpelthen er nødt til, at uh, part ways og uh, få en... Uh, altså, hvis du, hvis du kan få skudt hænder sådan ind, og han rent faktisk paner ud til at være uh, det impact,
1: som han ser ud til at kunne blive, ikke? Jo. så vil jeg ikke kigge tilbage på det trade. Altså. Der ligger også det i det, at Brandon Ingram bare blev så meget bedre. Så meget bedre. Over de sidste 19 kampe af, af hans øh, grundspil, mm. der snittede han over 27 point, over 6 rebounds, over 7 assists. Og det, er ikke, det var ikke tilfældigt. Han har, ligesom, han har han har arbejdet sin vej op til det gennem hele mm. sæsonen, Man så ham i løbet af sæsonen få lidt flere af de her aha-øjeblik. Ja. Sådan, jeg kan bære den her til, jeg kan overtage den rolle, som sejrene egentlig skulle have fyldt ud for os, men han er jo ikke, han spiller jo aldrig. Så derfor bliver jeg nødt til at tage flere skud, jeg bliver nødt til at tage flere beslutninger, jeg bliver nødt til at have bolden i hænderne mere og være beslutningstager. Ja. Og det gik rigtig, rigtig godt. Så jeg kan sagtens gå med på præmissen, at Sejren er bedre end Brandon Ingram. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er uenige i. Nej. Men, jeg vil men, sige, men Brandon Ingram der... er, jo,
2: er, jo, er jo den stabile. Ja. Altså, og hvis du skal bygge et hold op, så er stabilitet vel altså et, et ret vigtigt parameter at bygge op omkring. Altså... Tilgængelighed er enormt. Tilgængelighed, ja. Ja, ja. enormt. Altså...
1: Du, du skal spille... Altså, det er ikke, fordi jeg siger, at du skal spille 82 kampe, 80 kampe 80 og så, kampe. så skal du
2: spille minimum 16 playoff-kampe bagefter, ikke? Ja. Øh, det... hvis, du, hvis du skal ende med et mesterskab, så er du altså nødt til at have øh, en,
1: en, en kerne af spillere, som er til, gen... til rådighed. Ja. Og samtidig sidder jeg også og tænker, hvis nu man gik as, øh, to, uh, traded Brandon Ingram afsted, så har du Sion og Scoot atletisk fantastisk. Skudmæssigt? Uh -uh. Det er ikke fordi, der, er, altså, der skal der arbejdes en del. Ja, det må man sige.
2: Øh, og du kommer også til at ende i et hold, hvor de Selvom de spiller i uh, hver deres ende af, af, af spektret, ikke? Du har en power forward, og du har en, uh, en point guard. Mm. Men de kommer til i, uh, i faser af kampen at optage det samme spaces.
1: Ja, For det er et problem. Skud af en slasher, og Sion, han tager 68 procent, mener jeg, af sin skud inden for en meter kur. Præcis. Så han kom, de kommer til at stå i vejen for hinanden. Ja. For mig er det stadig tilgængeligheden, der spiller den største rolle. Ja, og, og så synes, synes jeg også bare, den gap, der er mellem Sion og Brandon Ingram, den er blevet mindre og mindre og mindre gennem det sidste år. Ja. Det er sådan, det, 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 der gør det for mig. Og det vil, igen, jeg anerkender 100% af Sion, at den bedste, bedste spiller, alle de her tre, vi overhovedet nævner. Mm -hmm. Men jeg kan bare ikke tage det seriøst, når han ikke spiller. Jeg kan ikke, jeg kan ikke sidde her og så sige, men fint, det er jo teoretisk. Jamen, jeg har ikke brug for teoretisk. Jeg har brug for en, der, der leverer. Jeg har brug for en, der spiller. Jeg har brug for en, der er tilgængelig. Og det er mm -hmm. han ikke. Og opgiver man så en top 10-spiller, som der lige pludselig viser sig at være rask i Charlotte, ja. Ah, shit. Jeg også, så må det være det. Yeah. Men, men, jeg, jeg, jeg tør bare ikke tage chancen mere, og så sidder jeg også og tænker, hvis han går ned en gang til, med en langvej bare en gang til, efter han kommer tilbage, ja. så ryger alt trade-værdien. Du kan muligvis lige nu, altså sælge ham højt, fordi at der stadig er den der allure omkring ham. Mm -hmm. Lige så snart han går ned næste gang, done, ja. Ja. done, så er der ikke mere. Nej. Enig? Du lytter til Beater på Radio 4. I de sidste fire minutter her, der skal vi snakke om Bradley Beal fordi det er lige kommet frem, at øh, Bill og Washington Wizards, de er begyndt at indlede en fælles dialog om, at de skal finde en trade partner til ham. Og det må man jo sige, er omkring 2 til tre år for sent ude, hans værdi lige nu, den er faldet godt igennem. Den nye CBA har lagt yderligere økonomisk pres på, øh, på hele, ja, altså lønningssystemet i NBA. Og da Bill han er på en 251 million dollars kontrakt er ved at blive 30, og er også den eneste i ligaen med en aktiv no-trade-klausul, mm -hmm. så tror jeg, det er fair at sige, at et hver hold, der trader for ham, vil sidde med en forholdsvis udfordrende øh, lønningsliste, og hvor man skal undgå luxury taxen og alt det her. Så jeg har faktisk lidt svært ved at finde en partner, der giver mening. Jeg tænker mig, Janie,
2: Altså, det kom jo frem her forleden, at Miami, øh, i går tror jeg, det var, det kom, kom ud, af Miami, de øh, går på Star Chase. Altså, ja, præcis. De vil gerne, øh, de vil gerne opgradere med de en stjerne på det hold.
1: Og så hedder han jo nok Tyler Hero, Duncan Robinson, fordi så matcher du løn med de to. Det er 18 pick, de har i draften her i år, og måske også Nikola Jovic, hvis overhovedet nødvendigt. Hmm. Og så er der mange, der sidder og tænker, det var ikke en særlig stor pakke for Bradley Beal. Nej. Det er det nemlig ikke, og det er, fordi Beal han har den no-trade-klausul. Ja. Han kan diktere termerne. Og det er så vigtigt, at man husker det, fordi at der er nok mange derude, der sidder og tænker, wow, Washington kommer til at få en god pair for ham. Mm. Nej. No way. De missede deres vindue der. Mm -hmm. Og fordi de gav ham den no-trade-klausul, så mister de alt deres leverage. Altså, de her... det er fuldstændig fordi hvis de skal have for meget værdi igen for ham, så siger han jo nej. Ja, så siger han, lige præcis. Det var, hvad Kobe Bryant gjorde i 2007, da han var ved at blive traded til Chicago Bulls. Ja. Da han, de, de havde fundet Bulls og lækkert sig fundet ud af, hvad parametrene skulle være. Kobe finder ud af, at Luol Deng var inkluderet i trading, så han, nope, det er ikke interesseret i. Jeg nægter at wave min uh, no-trade-klausul, for jeg vil gerne spille med Luol Deng. Bum, Kobe bliver i, uh, i Los Angeles. Hæ? Altså, det, det er bare sådan, det virker. Så jeg, jeg sidder her og tænker, vi kan, det kan være, at vi finder ud af noget mere de næste par dage, men jeg tror ikke, Beal Biel er den store stjerneerhvervelse, som mange hold måske tror, han er. Altså,
2: nej, jeg, har, jeg ser også lidt Biel, som han har været... Øh... Han, han har været rigtig, rigtig god i, uh, i hvad hedder det, hos, hos Wizards i, i mange år, men der har heller ikke rigtig været andre. Nej. Altså, ja, øh, jo, det, det har der jo delvis, ja, men man har gangen, ikke man, man har, En gang man har man været andre, jo med, men altså, det har gået igennem ham det meste. Han har, altså. Ja. Øh,
1: det er ikke sikkert, at han får den samme usage rate øh, på et andet hold. Altså. Det er derfor, jeg godt kan lide ham i Miami, hvis det nu skulle være. Ja. Fordi en ting er, du har stadig Jimmy, der er den primære øh, ball handler-beslutningstager. Du har stadig Jimmy, der er hjertet af det hele. Du har Bam, der dækker op og er holdets bedste interior forsvarsspiller. Så det vil sige, at du mm -hmm. har en Bradley Beal, hvis du får ham ind, der kan spille en lidt mere specifik rolle. Du kan frigøre ham og så sige, prøv her. du skal ikke fokusere på at være playmaker. Du skal ikke fokusere på at være den primære distanceforsvarsspiller eller noget som helst. Du skal Nej. bare fokusere på en ting. Score den skide bold. Ja. Ikke noget som helst andet. Du skal bare score. Vi kommer til at køre dig igennem en million screens. Mm. Vi kommer til at finde åbne hjørneskud til dig hele tiden. Vi kommer til at bruge al den opmærksomhed, vi kan få på Jimmy og på Bam. Og den skal du gøre godt af. Du skal simpelthen spille under radaren hele tiden. Ja. Jeg tror, det er den bedste opsætning, man kan få i, uh, i Miami med ham. Og så tror jeg også, han, altså, jeg, er ikke, jeg er ikke høj på bilen, men jeg er højere på bilen end jeg er på Tegner Hero. Ja, det
2: må man sige. Trods man alt. Det yeah. Det vil, være, det, vil være, det, vil være, det vil være den upgrade, som, som, som de leder efter. Ja. Men,
1: øhm... ja Jamen kan kan I, altså, Fordi vi skal tage ja, rundt af for her. for Miami Rund... kan jeg godt lide den. Fint nok, så vil jeg runde af med det her spørgsmål. Kan Miami vinde et mesterskab, hvis de er værd at Bradley Beal? Ja. Kan du uddybe? Bare et, et, ord, et par år.
2: Ja. De har lige været i finals uden ham. Ja. Det vil være en upgrade på holdet. Okay. Ja, det kan de godt.
0: Det var
1: og Christian Larsen, tusind tak for at du var med i studiet for både at runde sæsonen A, øh, som jo på meget pænt manér blev vundet af Danny Noggets, og for at snakke om et ja, tilbagekig på, øh, på grundspillet, og så selvfølgelig Scoot, Cyren, Brandon Ingram og Bradley Beal, fordi nu er det jo værd, hvor vi, øh, det er tid til, vi vinder øh, snuden hen mod både draften og free agency og, tra og trade rygter i, i allerhøjeste grad. Det er, jo, oh, ja. det, det er jo det, der altid sker. Næste afsnit derude, det kommer til at foregå ja, fra New York, fordi jeg tager simpelthen sted for at dække draften. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, så bliver Radio 4 faktisk det første danske medie nogensinde, der har fået adgang til draften. Så nu har vi ekstra fingre for, at NBA's media credentials de, de siger OK.
2: Det er så flot, Morten.
1: Det, det håber jeg at det bliver. Kan du lige forestille dig, hvis efter det her afsnit kommer ud, så får man ved, vi ah, en ah, har vi <laughs> Nå, men til alle jer derude, I må have en rigtig, rigtig god weekend, og passe rigtig godt på jer selv, indtil vi snakkes igen.
0: Komme comedy med Torben Sangil og Anders Fjelsted. Jeg vil gerne fortælle historien, om en gang jeg bliver pisset i ansigtet af en anden mand.
1: Sammen med ugens gæst diskuterer de håndværket bag comedy og analyserer de bedste jokes gennem tiden.
2: Jeg ser bare for du vender dit ansigt op mod pisset, men så finder du ud af, at der er materiale, så der kommer et smil over dine vækker. Og stadig var hans tænder ikke de guldeste. Lyt til
1: Comedy-kontoret i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.